0: Mis queridos hermanos, celebramos recientemente la fiesta de San Miguel Arcángel y hoy celebramos la fiesta de los ángeles guardianes. Aunque el domingo de hoy toma precedencia sobre esta fiesta, sin embargo, como hemos tratado de los temas que el Evangelio tiene el día del domingo, hemos tratado de estos temas en otros sermones de este año, he decidido tomar esta oportunidad para hablar de los ángeles custodios y de San Miguel. Y quiero hablarte primero de cómo podemos ver a nuestros ángeles custodios como modelos para nuestra imitación, para imitarlos. Segundo, quiero hablarte de un aspecto de las cosas que los ángeles guardianes hacen por nosotros que a veces no consideramos. Y tercero, quiero hablarte de la consecuencia que esto tiene en nuestras vidas. Primero, de lo que toca ver a los ángeles custodios como modelos para imitación. Pienso que hay una cosa que muchas veces no tomamos en cuenta y es que pensamos muchas veces en los ángeles como en espíritus que siempre han existido, como son ahora, espíritus que no fueron puestos a prueba, que nunca tuvieron que hacer ningún esfuerzo, cosas así. Pero sabemos por la teología que los ángeles también tuvieron un periodo de prueba, que ellos también fueron, podríamos decir, en un momento tentados. Ahora, claro, concedemos, <coughs> esta prueba a la que fueron sometidos fue de un orden mucho más alto que nuestras tentaciones. Pero precisamente porque esta prueba fue más alta, más espiritual, debe de haber sido muy formidable. Algunos teólogos nos dicen que la prueba que los ángeles tuvieron que pasar consistía en esto, que Dios les reveló algunas cosas que exigían que los ángeles sirvieran y adoraran a Dios, que se humillaran en ese particular misterio, tal vez. Quizás les reveló algo de la creación del hombre, quizás les reveló las gracias que Dios iba a dar a los hombres, quizá incluso les reveló la encarnación de la segunda persona de la Santísima Trinidad, de Jesucristo. Se nos dice, pues, que fue en este momento cuando muchos ángeles se rehusaron a obedecer. Y allí fue cuando se convirtieron en demonios, en espíritus malignos, torcidos, pervertidos, sin remedio. Otros ángeles, claro está, obedecieron y ellos ganaron gracia eterna, ganaron eh, la, el amor de Dios, la amistad de Dios. Ahora, el nivel de gracia y de gloria que tienen los ángeles en el cielo corresponde más o menos... a a la devoción, al amor, a la lealtad que mostraron a Dios en alguno de estos particulares misterios que Dios les reveló. Y así, por ejemplo, algún ángel que tuvo tal vez más devoción a la encarnación, pues ese ángel eh, tuvo más gracia y más gloria. O algún ángel que tal vez tuvo más devoción a ciertas eh, gracias que Dios iba a dar a los hombres, pues también obtuvo más amor, los que tuvieron más lealtad, más humildad. Así pues, vemos de esto, que todos los ángeles, pues, fueron sometidos a prueba. Si esto es así, ¿cómo los podemos imitar? Tomemos, por ejemplo, a San Miguel Arcángel. Si yo te digo, imita a San Miguel Arcángel, ¿qué me dirías? Me dirías, padre, yo no puedo imitar, imitar a San Miguel Arcángel, no tengo alas. Y aquí hay una historia curiosa que me contaron de un seminario en, en Argentina, había un seminarista que era muy simple, un seminarista muy sencillo, muy humilde. Y algunos seminaristas pues tomaban ventaja de eso, a veces para sacar una risa. Y un día llegaron y le dijeron, oye, ¿viste que tenemos una reliquia de San Miguel Arcángel? Y dice, ¿cómo? Sí, una reliquia de San Miguel Arcángel. No, ¿cómo puede ser eso? No, no puede ser. Y pues ahí le llevan bien emocionado y que le enseñan una pluma, pensando que era una reliquia de las alas, ¿verdad? No es el caso. Realmente no existen reliquias de San Miguel Arcángel. Existen reliquias de, las, de los templos donde se venera San Miguel, de las cuevas donde de la cueva donde se apareció, pero obviamente no de San Miguel. Sin embargo, sí podemos imitarlo. ¿Cómo podemos imitarlo? Bueno, volvamos a nuestra consideración de los ángeles. Volvamos a ese momento de prueba, en el que sabemos que Lucifer se revela contra Dios, tratando de ponerse en el lugar de Dios el demonio era sabio, o sea, no sabio, más bien, el demonio era inteligente. Él, no, él sabía muy bien que no podía ponerse en el lugar de Dios. Pero se puso en el lugar de Dios en cierta manera al tratar de sobreponer su voluntad a la voluntad de Dios. Y así vemos el principal pecado de Satanás es la soberbia. Miguel, San Miguel, por otra parte, heroicamente, siendo un ángel de menor rango siendo un ángel de una naturaleza inferior a la de Lucifer se enfrenta a él y lo combate a través de la humildad no debemos pensar en este combate como si fuera un combate de espadas y de escudos por más que nuestra imaginación le gustaría imaginárselo así no es así, esto fue una batalla de intelectos, fue una batalla de voluntades y fue mucho más tremenda y significativa porque Satanás y San Miguel no estaban peleando solos. Su pelea envolvía a todos los otros ángeles que estaban en ese momento tomando partido, fuera del en lugar, en, en el lado de Satanás o en el lado de San Miguel. Y así mientras Satanás inclinaba, empujaba con todo el poder de su espíritu a rebelarse contra Dios... San Miguel, con todo el poder de su espíritu, se inclinaba y empujaba, digámoslo así, a humillarse delante de Dios. Y así fue en este momento que él recibe, San Miguel recibe su nombre, Micael, que significa quien es como Dios. Su nombre es, si quieres verlo así, como una condecoración de batalla, como una medalla que recibe. Y quizá podemos decir lo mismo de todos los ángeles. Ya que consideramos esto, mis queridos hermanos, vemos que sí podemos imitar a los ángeles, y especialmente a San Miguel. ¿Cómo? A través de la virtud, de la humildad, de la obediencia, de someterse a la voluntad de Dios. Cuando practicamos estas virtudes, nos podemos ver ciertamente como soldados siguiendo a nuestro capitán, a nuestro angélico capitán, a la batalla. Y así nos lo dice, nos lo dice el himno de Vésperas, de San Miguel Arcángel, el himno de Vísperas, perdón de San Miguel Arcángel. Dice en latín Cotraducem superbie sequamur ung nos ut detur exagni trono nobis corona gloria. Y eso quiere decir contra el Rey de la soberbia sigamos a nuestro príncipe, para que se nos dé desde el trono del Cordero, a nosotros también una corona de gloria. Vayamos ahora a nuestro segundo punto, los ángeles de la guarda. Primero, para entender bien lo que significan para ellos, ellos para nosotros, perdón, hay que ver su nombre. El nombre ángel, ángelos en griego, significa mensajero. Y así, en el mismo nombre que tienen los ángeles, se especifica su misión y el cuidado que tienen por nosotros. Son mensajeros entre nosotros y Dios. No solamente dándonos mensajes de Dios, sino también llevando nuestras oraciones, llevando nuestros sacrificios, nuestros deseos a Dios mismo. Pero no debemos limitar su trabajo a entregar simples cartas, digámoslo así, simples mensajes en, en letra, en texto, ¿no es así? Justo como aquí los, los carteros entregan no solamente cartas, sino también paquetes, y los llevan hasta adentro, hasta tu puerta. En la misma forma, los, los ángeles no son mensajeros solamente de palabras, sino también, digámoslo así, de paquetes de Dios. Y lo que quiero decir con esto es que nos dan también gracias, beneficios, bendiciones, remordimientos a veces, buenos pensamientos, correcciones, consolaciones, muchas cosas que las traen hasta dentro, hasta nuestra puerta. Las traen hasta dentro de nuestro corazón. Y todo esto nos lo da nuestro ángel guardián. ¿Por qué es importante que consideremos esto? Porque muchas veces estamos tan ensordecidos por el mundo que no escuchamos hablar a nuestro ángel. Y de hecho, podríamos comunicarnos con nuestro ángel de la guarda muy fácilmente si tan solo tuviéramos el cuidado de oír. Cuando hay una tentación impura, es el ángel de la guardia el que nos recuerda los dictados de la conciencia. Cuando en medio de una mala conversación sientes una necesidad de parar, un impulso a parar, es esto ángel de la guardia que te está jalando las riendas de la mente. Cuando estás en peligro de muerte, o peor, de pecado, y sientes una alerta, una advertencia diciéndote que cambies, que cambies lo que estás haciendo. Ese es esto ángel de la guardia que está guardándote, que está cuidándote. Y aun cuando tienes el infortunio de caer en pecado y después de eso sientes remordimiento y asco de lo que has hecho y la necesidad de ir a confesarte tal vez, ese es esto ángel de la guardia también tratando de traerte de vuelta a la gracia y nota que aquí no te puede ayudar aún dándote inspiraciones de gracia porque no estás en gracia pero te ayuda, podríamos decirlo así, con su espada con la espada de la atrición, del dolor del, del arrepentimiento con esa espada inspira tu corazón hasta que llegues a la contrición y recuperes la gracia todos estos impulsos vienen de tu ángel. Y por eso digo que es muy importante que aguses tu oído, que silencies al mundo, para que respondas a estas inspiraciones, para que te puedas comunicar con tu ángel, para que escuches lo que te dice. Finalmente, mis queridos hermanos, de esto siguen hermosas consecuencias para nuestra vida diaria. ¿Qué sería si tú pudieras ver a tu ángel de la guarda? ¿qué sería si tú lo pudieras ver todos los días junto a ti? Si tú pudieras ver el gesto que hace, cómo tus acciones le agradan o le desagradan. A ese ángel que tú le debes obediencia, ese ángel a quien tú le debes amor, ese ángel que ha tenido cuidado de ti y que te conoce desde bebé, ¿qué sería si lo pudieras ver? Imagínate una persona que reza el rosario rápidamente, sin cuidado, como si fuera una plana, ¿Cómo rezarían si pudieran ver la cara de disgusto que tiene su ángel cuando tratan a su rey, a quien él ama, cuando tratan a su dios, a quien él le reza todos los días, con, tanto, con tanta falta de respeto? ¿Cómo rezarían si pudieran ver esa cara de desagrado en su ángel? O imagínate una persona que se sienta sin modestia en su casa, que se derece, que, que se viste perdón, inmodestamente en la calle, una persona que que se baña, que come en su casa como si fuera un animal que tal vez no piensa nunca en su alma? ¿Qué sería de esa persona si pudiera ver a su ángel de la guarda? ¿Qué sería de esa persona si al ponerse sus vestidos o su ropa inmodesta, al verse en el espejo, viera allí el rostro de su ángel de la guarda viéndola y diciendo, ¿cómo te vas a vestir así? ¿Cómo hablarías, cómo usarías del baño, ¿Cómo te, te bañarías? ¿Cómo te vestirías? ¿Cómo dormirías? ¿Cómo comerías si en todo tiempo estuviera tu ángel de la guarda siempre viéndote? O mejor dicho, si pudieras ver que tu ángel de la guarda te ve, porque sabemos que te ve. Mis queridos hermanos, no nos falta sino escuchar lo que nos dice nuestra fe, que sabemos ciertamente que siempre está con nosotros un ángel de la guarda. El día de hoy, pues, hagamos esta resolución. Hagamos la resolución de corresponder a sus afectos y cuidados. Primero, ofrezcamos nuestra misa y nuestra comunión en el honor, por el honor y gloria de nuestros ángeles, honor y gloria de Dios, pero en agradecimiento por los ángeles de la guarda. Y tratemos, segundo, tratemos de imitarlos. Tratemos de imitarlos en sus virtudes de humildad, de obediencia, de pureza, de amor de Dios, tratando de escuchar esas inspiraciones que nos dan para que algún día también con ellos nos veamos en el cielo. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.